0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博车见面了啊！这个多少钱儿啊，有这个呃，事故科的民警啊，给我发微信啊，说能不能结合这个呃，就前两天阿拉善这起一人啊乘坐路虎，嗯，是两只骆驼啊，两头骆驼啊。就是路虎和两头骆驼撞，啊，导致一人不幸遇难，其他几人都得拉到医院抢救去，然后两只骆驼死了。就是分享一下啊，就是关于这些，呃，驾驶的一些注意事项啊，特别是恶劣天气啊，啊，野外行车呀。这个呢，我觉得说这个吧，首先是有好处的。现在大家呢，私家车基本上都普及了，呃，不像二十年前、三十年前啊，呃，现在看，基本上啊，咱不能说绝对，大部分家庭私家车都换了好几辆，啊、嗯，所以呢，城市道路呢已经很熟悉了，上下班啊什么的。那野外行驶吧，咱先按气候来说啊。比如说，像沙漠啊，沙漠呢，很多人第一反应就是特别热。这个我承认，进沙漠确实很热。但是呢，我也遇见进沙漠很冷。那有些网友说了，你冬天去那沙漠里能不冷吗？各位啊，还真不是。我进沙漠，我觉得冷是，我记不清了，不是八月份就是九月份，就咱们国家。啊，就在咱们国家八九月份这个你到哪儿你都不能算是冬季，对吧？<笑>你说夏末初秋嘛，反正就是这么个季节。然后呢，海拔也不算太高啊，两三千大概是。所以呢，就是咱们去沙漠的时候啊。不是说都想他热得不行了，哎呀，这个长痱子呀，这个那个，这这这真不见得啊。所以呢，去沙漠地区呢，呃，你包括啊，我在沙漠还遇见倍儿大的蚊子，那蚊子到什么程度啊，比苍蝇都大，你知道吗？所以沙漠里边吧，什么情况都有。你说热，原来在节目中也分享过，当时呢一。那是多少年前 了？ 那会儿还没有这么多手机 APP 呢。那会儿就看这地 图， 说这儿到那儿一个什么什么 寨， 这就叫寨 子， 寨子了。那人少不了 啊， 吃喝肯定能解决 吧？ 啊， 当时我们是五个人 吧， 开一霸道 啊， 就我拿了半瓶 吧， 多半瓶矿泉 水， 其他人都是甩的甩的就上车 了， 什么都没拿。结果在这荒漠戈壁里一 开， 哎 呀， 真是荒无人烟 呐！ 就开了几个钟 头， 就就没有人烟。但是你几个钟 头， 你也不可能都不喝水 吧？ 就我这么一瓶都不 到， 就这水半瓶多 啊！ 所以这给我印象特别深。也就是说 呢， 不论您是冬天、夏 天， 或者说你对这沙漠里边情况你也不了 解， 那水一定得多带。啊，这会意儿别啊，你带瓶水还费油呢。这时候你就别考虑了啊，沙漠里怎么开它都不省油，呵呵怎么开都不是你上马路上开的省油啊。所以呢，后备箱里边水一定要带足够多啊，你不能说一人一瓶还不够呢。你别这么来，你真是车上三四个人，矿泉水啊一箱都不都不多啊，带两箱也不过分啊，水一定要带的足够多。嗯，我们就吃过这亏嘛。当时一看这地图，哎呀，什么什么寨，都叫寨子了。这还，咱不说酒店这，他最起码有吃有喝吧，总不能饿着吧。结果满不是那回事儿啊。沙漠这行车呀，白天荒无人烟，你很难走丢了。为什么呢？沙漠公路嘛，它中间就条马路，你顺着开就完了。晚上就是麻烦事儿，为什么呢？晚上没有路灯，啊，如果说有信号的还好办，没有信号就不好办了，说有信号，咱开着导航怎么走怎么走，那没信号呢，这就抓瞎了，所以呢，避免夜间行驶，你即使说有导航的这个信号，但是沙漠公路当中，如果晚上，像这两这这两头骆驼，这就是。你判断不了，他不是说咱在说五环路上开，前面也有车，后边也有车，堵车大家全堵，不堵的话大家都不堵啊，五十也好，八十也好，你跟着开就完了。他急刹车你也急刹车，这倒省事儿了。但是沙漠这骆驼他不可能是吧？跟你一个速度啊，然后他减速，他骆驼屁股上的相应刹车在这这不现实吧？骆驼屁股上没有刹车灯。本身那玩意儿跟沙漠颜色就特别靠，颜色靠，所以你看不清楚，这怼上去就是事儿，啊，所以夜间沙漠行车啊，车速更得控制好，哪怕是沙漠公路，车速也得控制好，啊、因为什么呢？假如说一刮风上了点沙子，路面有沙子和路面没沙子，摩擦系数差距非常大，那你是停不住的。更何况这么大个儿，这两头骆驼，成年的大野骆驼，好家伙，你这一怼上去，这这就该出事了。那沙漠里边呢，它不见得像我也遇见过沙漠里大蚊子，蚊子比苍蝇都大，呜呜呜，就跟那轰炸机似的，嘣嘣的撞你那个车那玻璃。那你像这种情况，就不要下车了啊！这么大的蚊子，乌泱泱乌泱泱一来来一大片，这要把你身上叮当五四啃。啃喽，咱不说会有什么不良反应吗？最起码你说难受不难受？这么大块蚊子，所以野外行驶呢注意，它不是说我们啊在沙漠里它就应该是那个样子的，那我遇见这怎这怎么算？这也是在咱们国家范围内呀，是不是？这我也没说跑别的国家沙漠里遇见的，这就是咱们国家所以呢，就是以不变应万变。那、啊、说真是蚊子都这么多了，别下去了，啊，嘣嘣嘣，咬几个，你怎么办呢？啊，还有就是，海拔一高，这沙漠里边不见得就热了，很冷了就。所以呢，你进沙漠的时候，防寒的衣服得带上，啊，水得带上，啊，防止蚊虫叮咬的这些药你也得带上。然后呢？你看沙漠里昼夜温差呀、啊、非常大，人家海拔三千多啊，白天你还觉得挺热挺晒到晚上倍儿冷，冷到什么程度啊？裹着棉被，在车里边把自己卷起来，你才能睡着了。白天又很晒很热，所以呢，沙漠里的昼夜温差还是比较大。您要是说真的，我我就得上沙漠里睡一宿。你一定有思想准备，你别、啊、这么热，哈家伙很多光着屁股跑都觉得热，裤衩背心儿都多余。你晚上可不见得是这样了，所以这个一旦说咱要进沙漠，你得做好思想准备。厚衣服呢，稍微带两件、啊、水也得带足够的多，啊，蚊虫叮咬的这些药也得带。这个，因为沙漠咱也不好说，这这边沙漠里什么样，那没进去，那谁知道？你得开进去看去。我呢，这方面经验并不多，啊，只是觉得呢，分享一下吧，力所能及的这个程度吧，力所能及的范围之内吧，给大家提供一些参考啊。因为有的是比我专业的人，啊，有的是比我经验丰富的人，啊，我们也就是。在自己有限的认知之内吧，跟各位做一个分享。进沙漠，这这些一定要注意。至于说冬天，冬天进沙漠防寒更是个事儿啊！特别是您开这车，低温啊，你晚上你说八九月份我沙漠里搭帐篷，冻得我直哆嗦，得裹着棉被上车里边睡去，帐篷根本就睡不了。那这种情况之下，冬天怎么办？八九月份都这德行了，那你十二月份、一月份，那这沙漠里得冷成什么样、啊？所以你的这个取暖就更适合事儿、啊。你说夏天了，哎呀，就是加什么热，从那拿瓶矿泉水，咚咚咚咚咚就喝了。这要是冬天可怎么办呢？那水可都冻成坨了，怎么喝？所以呢，在这种情况之下吧，冬天你要进沙漠、进无人区，您自身要具备这个取暖，啊，要取暖，包括加热，啊，身体的保暖、食物的加热，你这些设备都要带好，啊、你说这零下三十度、零下二十度，好家伙，您穿着羽绒服呢，啊，毛衣、毛裤、皮袄、皮裤、秋衣、秋裤、绒衣、绒裤，您是满满登登的。您是没问题了，水都冻成坨了，你怎么喝？这晚上零下二十度，你还指着这水能自己化了呀？对吧？所以自身的保暖和加热，食物、饮水的加热，这个你得有，没有的话会比较困难啊。只是要求不高，能把这个矿泉水从冰坨变成化了，化了搁个容器里边。把水烧开 了， 方便面煮熟 了， 啊， 调料都倒进 去， 吃点这么一这么一 碗， 这个热汤 面， 也是方便面也 好， 挂面无所 谓， 能吃上一口这就行。这一晚上你觉得就有劲儿 了， 啊， 你不会说哆啰哆嗦 了， 啊， 你就感觉这体能恢复的就很好。当然说如果有点肉 啊， 有点什么蔬菜 啊， 那可能感觉会更好。所以这些要注意，你能有多冷呢？你看三月份啊，我去老掌沟，老掌沟北方的朋友可能比较熟，尤其是华北一带的啊。老掌沟呢，三月份我开着猛禽 6.2 这车不老小了吧？呵呵猛禽6点就上一代，不是现在这个 3.5 五的了，就上一代<咳>纯粹的自吸大八杆，我开着猛禽。人家当地那个道路啊，因为去过，知道这柏油路是怎么走。但是呢，雪下了太大，大到什么程度？人当地人啊，把这些路上的雪给清出来了，然后两边呢还是还有雪，中间是柏油马路。你我开着猛禽往旁边一看，那雪就跟我这脑袋差不多一边高。你开着猛禽啊，咱就这么说，在周围两边的。村落里边看不见，这里边有车都。你说这中间这条路开出来，咱先不说当地的这些，呃，老百姓付出多大的心血啊，能把路开出来这么深的雪。咱说你在这种深的雪里边开，你就得注意了，防寒就是个问题。这显然这不会很暖和啊，这这雪这么高这么厚了，你裤衩背心你肯定是顶不住。那这种情况下就牵连一什么问题呢？就是离开这柏油路了。你如果没走过这儿，雪下完了，当然别太深啊。说这一百米的山谷，那雪填不满。说这是一个半米深的坑，那有一米深的坑。雪要下了足够的大，它稍微有点风，这么吹来吹去的，这一块就平了，你看不出底下是个半米深的坑。你看我去老整个这雪有多深。猛禽，这大家都有印象吧？咱别管你是 F 1 5 0这个版本 ，F F1, 一就 F 1 5 0这大家都肯定都见过，就那么大个我开着它，那雪就到我脑袋这么高。所以离开柏油路之后，这雪底下是坑啊，是沟啊，是平地啊，谁也看不出来。所以这时候一定要注意这个问题。你这个一旦。就我开吧，我这车马力大，我这 A c c 是不是？我这低四，我如行啊，我底盘升，这雪要大成这样了，你这些玩意儿啊意义不大啊。你说猛禽越野能力强吗？强，是不是？这个当然它跟牧马人不是一调性啊，牧马人是越和这个猛禽越野不是一个调性，但是雪要到这么深，你是弄一牧马人来，你是弄一猛禽来。这都不好 办， 都抓瞎当然 了， 你说我这有雪地 胎， 我这有 那， 这雪 啊， 说没脚踝 了， 没膝盖了 啊， 这还都好 办， 比人都高 了， 这时候 啊， 就一定要慎重 啊！ 一个是 雪， 一个是水。雪刚才说了，半米深、一米深，你都看不出来了。当雪下到一定程度的时候，又有点风吹来吹去，这地都是平的。所以这是这就蕴含的危险。再也就是下雨，这水，这，你像前两天郑州不刚发完大水，就水到一定程度了，这底下是沟啊，这底下是坎儿啊，看不出来了，全是平的，你开回去就掉进去。包括过河也是，看着这不挺浅的吗？人都在河边站着呢，这都往里走那么老深了，那,那水才过膝盖。开吧，您就下去了。突然一下，这河底下这一块不是平地了，咔嚓一深沟，您这车咣当就下去。所以水和雪，它有这么一个特性，就是能够把这个路面的坑坑洼洼呀、啊、深沟啊什么的，它能给你抹平了。你是看不出来的，所以这时候一定要注意啊，一定要注意。你像我们开猛禽去老掌沟，那大冰溜子愣把车给拖起来了。你以为两三吨重的车，哈家往上一冲，那冰溜子不就碎了，不就开过去，愣把你架起来，开不过去。啊，你说着车啊，这温度高啊，一会儿冰就化了，你着吧，没用。那这时候解决方案就是拿拿那个拖钩，找一台车拖，愣往前拖，拖出去。没有解决方案了啊！这些我们情况我们都遇见过。你看过这河啊？像我们原来去无人区，冰山雪水，哎呀，我的老天，这河也太宽了吧！哎呀，你摸，哎呦，我老天，这水啊都扎手。你摸完那个河里边的 水， 你觉得骨头都扎得慌。冰山雪 水， 海拔那么老 高， 你这圈里边是怎么弄 啊？ 那我在解决方 法， 我说谁也不要 动， 车都停边 上， 等着。最后我们等了一台那个是解 放， 是东风 了， 人大卡车就是拉炮的那种 车， 六乘六的那种 啊， 三个 轴， 一边一轱 辘， 六乘六。然后这大卡车，我说啊，拿那镜头吊着点，啊，拿镜头吊着它这轱辘，全程给我拍一下。死盯这轱辘，进河之后深度是多少？因为那条河太宽了，之前地图路书也没这东西，啊，看吧，哦，才到这儿，行，一辆一辆过。这么着，顺着人家牧民开这卡车，这条这个这个线路才过这条河。你不能贸然的往里开啊！有的说你扔块石头啊，你听听声啊。这河太宽了。您说您这河五米宽、十米宽，扔个石头，大几十米宽，你扔个你扔得过你,你石头扔得过去吗？对吗？而且一旦有什么闪失，这么冷，拿手摸一下这水都觉得扎得慌。你下去，我下去。当时我就跟车头说：“谁也别嘚瑟，老老实实等着。多着急的事儿，没过河之前都放下，就搁这等着。哦”试试，我说试，你摸摸这水去，你车圈里边，谁下去救你去，你摸一把，一摸，哎呦，算了吧。这要是再拖了些汤回来，好家伙，这俩膝盖，这这这膝盖得得难受到什么程度啊！这，我说这这么高海拔，水这么凉，你再下了车，车子说咱不要了，你汤回来，你感冒不感冒？海拔这么老高，汤这么凉的水，你要感冒了，我们怎么救你啊？这都是问题啊！所以讲明白这道理。死心塌地的就搁那待着吧啊！别跟这儿下去逞能去，最后不等来着牧民的车吗？看着呗，人家敢过，人家不带打磕巴，直接开过去了。盯着这轮胎他那轮胎才到那儿啊，咱就能过。所以各位呢，别逞能，咱就这么说啊，就说车没被冲走，拴在里边了，谁下去救你去？车头这绞盘这绳子够不着你，这河太宽了。这绞盘绳都够不着你，怎么办、啊？你下手走回来。你这关节炎，还是说老寒腿？会不会就因为这一次就落下病根儿呢？这我也不知道啊。会与不会，反正怎么说都行。因为这事儿没出，出了怎么办？这么凉的水，谁谁溜得回来？海拔这么高，你要是感冒了怎么办呢？这么冷的水。在高原，海拔到一定程度，感冒之后几个小时救不了，就就挂了，这人就挂了。我怎么救你去？我怎么从这儿开出去？这是无人区，这不是说北京那长安街。所以有些时候呢，得悠着点儿，啊，一定得悠着点儿。雪地也好，这个下大雨也好，啊，就一定要记住了。雪是平的，水是平的，不代表底下也是平的，这是它最大的这种诱惑啊，或者隐藏啊，它隐藏功能非常强啊。还有一个呢，就是雪地或者冰啊，雪地呢和冰面呀，像北京这二年基本上，哎呀，你要是不下雪吧，这话也不能这么说，但你说下雪吧，哎呀。这 个， 反正这事儿 吧， 它就是这样啊。你先得记 住， 就是雪也 好， 冰也 好， 摩擦系数会大幅度降低啊。而且 呢， 这时候你要猛踩刹 车， 有可能车就不受你控制了啊。嗯， 这个时候 呢， 我我的建议就是什么 呢？ 能不去就不去啊。说非得 去， 那轮胎得换 好， 最起码得是冬季胎。再到一定程度了，您就得上防滑链说放了防滑链都不行，像刚才我说那猛禽，我在那中间开，两边的雪就到我脑袋这儿了。这么深的雪，要没有这条通道，谁也开不过来。因为这雪差不多就两米深了，你防滑链管个屁用啊！说我离地间隙二百，我离地间隙三百。您这计量单位是毫米， 2 0 0毫米、3 0 0毫米，这雪深两米，你管个屁用、啊！所以呢，就非得去，啊，这就得注意了。首先呢，动作要轻，啊，不要说地板油、地板刹猛打轮你你可千万别这么看。冰面上也存在这问题。原来我也跟大家分享过，是也是三月份，啊，跑山去。呃，当时是从哪儿开到哪儿啊？反正门头沟这边是山啊，我们当时是经常是从十度、几度我忘了，反正就十度那那一片吧，然后开到戒台寺吧，还是潭柘寺，一水的盘山公路，开着可过瘾这都十多年前的事儿了，不是现在，十多年前了。然后呢，三月份，我说这中午晒的时候都觉得微微有点出汗了，这么热的天开着吧，就有点得意忘形了啊！我说我自己啊，得意忘形。那这个时候呢，是一大下坡，左边是山，右边是悬崖，也不算太深的悬崖吧，因为开到底下之后是一大直线嘛，下坡，一个一百八的掉头弯，再回来是个之字形嘛。右边也不能说是悬崖，右边就是就拐过来这个路，不是支字形嘛，我呢就开着比较嗨啊，然后就有点。拖大了，我认为一脚地板刹，这车能停住，然后啪一响，一响胎一,一过弯，多帅、啊！我当时是想这么开的，但是开到最底下的时候，这不是一个一百八的弯儿吗？这个弯儿的左边不是山吗？山有点高，一到这儿，你才发现这雪压成的变成了冰，它没化。哎呦，老天！我说坏了，这样秃噜噜，右边这车就翻下去了。左边的拍山上，当时采取的措施是什么呢？地板刹啊，因为原来做新车测试的时候接触过这些项目嘛，一百到零，零到一百，一百到零和零到一百做测试的时候，这种油门和刹车的踩法跟咱平时上下班不一样啊，所以按着那么踩的，这样的话呢，以最短的距离换取一个当时就是能实现的一个最大的减速度。确实有点突然这事儿，然后上了冰面了，上了冰面了，你再说打带就这时候就不能地板刹了，就是带一点刹车打一点轮，因为车速减了不老少了，这时候车呢就有点失控了，那这时候呢本能的反应呢就是反打，啊车头向右就奔着那个相当于翻一下了嘛，这时候向左反打。算是把这车救过来了，顺着那路晃荡荡、晃荡荡开下来了。所以各位呢，就是这个刹车点呢，像这种啊，突然发现不是柏油路了，是冰了，一定要最快的速度把刹车踩死。你要做过一0到0这测试项目，你就知道怎么开了。它跟上下班这种踩刹车不一样啊。我们做这测试项目都是0到100做10次， 100到0做10次。很多没接触这个的，一做完了下车就吐了。一百到零，第一次、第二次、第三次、第四，哎，零到一百，一二三四，下车就吐了。你中午还给他盒饭，不吃了，不吃了，什么都吃不下去了，脸都是绿的，啊，就是你做过这项目就知道了，啊，所以这就是最快速地板沙，然后进冰面的时候。啪，松一下刹车，然后这个时候带一点，带一点刹车，这时候就准备打轮了。这个时候你这么一操作，车就失控。这一失控，反打，这一反打，算是把车立了歪斜救回来了。然后顺着这一百八的弯儿，这车算是立了歪斜的，算是拐过来了，没出事儿，谁也没撞着，也没翻下去，算是跑回来了。所以这有些突发情况吧，它是超乎你的认知的。你认为三月份。中午的时候晒的脑门都出汗了，怎么可能会有冰雪路面？这是门头沟，不是说上面两千多海拔两千多，不是，它就有。你认为八九月份沙漠里热的哈家伙都烤成干儿了，它就有冷的时候。你认为沙漠里啥都没有，那沙漠里就比苍蝇还大的蚊子，一来一大片。所以有人就是会超出你的固有认知。这个就是给大家再分享一个，原来做过这种模拟的冰雪的这种架控啊，嗯，当时是铺了一个什么材质的东西，上面撒的是那水，水里边撒了好多，好像是洗涤灵那种东西吧，我也记不住了，十多年前了。然后呢，去练，有 ESP 没 ESP。然后前面有障碍物，你能不能躲过去？这个呢，就是在低附着力的这种路面啊，它不光就是冰，它也有可能是雪，也有可能是沙子啊，也有可能是水下完雨了啊，或者说下完雨之后水里边带着沙，子，这都有可能。那这个时候打打轮啊，绕过这个障碍物吧，它需要你有足够多的提前量。先把轮打过来，车呢，因为摩擦力的问题，车还是往前吐路啊，然后慢慢慢慢慢慢慢慢，它才往这边拐，比如往左打轮，慢慢慢慢慢慢向左拐，啊，拐了之后，慢慢再回过来，这个呢，其实还是得多去练，啊，嗯，不要太冒失啊，不要开得太快，还一个呢，就有些翻车啊，你比如说野外行驶，左边左转弯上坡。但这路整个这一片，别说路，整个这一片都是雪，啊，白雪、啊。那这时候你往左，它有时候翻车，怎么翻的呢？轮是向左打了，油你也补了，车往上一冲，窜上去了吧？抓不住地，它就脱落下来了。但轱辘还在那挠，但是车往后退，啊，这时候车呢，你是左，你四十五度向左，那车往下一滑，有可能。这车啊，一旦你不是左，一旦右边雪里边有坑，就突然一下比地面低一点，或者说有石头卡住你的右边这轱辘了，那这车“库嚓”一下就翻过去了。所以有时候雪地啊，这种低附着力上坡的时候特别容易翻车为什么呢？就是你刹车车也停不住了，冲，你确实冲上去了，但没冲到坡底儿，往下一滑，车身就不受你的控制了。车一横过来，右边的轱辘一旦有障碍物，或者有坑，或者有石头突出地面，咔嚓就折了。所以他有时候野外行驶吧，这个风险啊不好去量化啊。说一加一一定等于二，不好这么聊。就刚才跟各位分享，都是夏天吧，或者说夏末初秋啊，八九月份，你看沙漠里的区别有多大。有的热的是真受不了，有的是真冷，有的是蚊虫叮咬，啊！你不去跑去，你永远不知道沙漠里会是这个这个状态，啊。嗯，这个呢，就是控制车速，尤其是晚上行驶的时候，沙漠呀、戈壁呀，你像我们在无人区戈壁滩上啊，路况好能开到一百以上，但是前提是路况你能看得见，你看不见你就不能这么开了。你看这晚上大牲口，啊，或者这种大型动物，像骆驼，啊，这一头骆驼，我看一下报道，大几百公斤，啊，也就是说这头骆驼的过得超过一千斤了，甚至两头。所以在这个时候一定要控制车速，不能说因为没有监控啦，没有测速啦，没有红绿灯啦，是啊，他连他连路灯都没有，他两边连人都没有。那这时候你认为就没事了？我给大家举个例子，走青藏线，青藏线呢，它有那个沉降路段，就是那柏油啊，嘣就鼓起一块儿，就好比在马路上放了一根香肠，啊，当时柏油这种褶皱形成的，这种褶皱的这就就就这么就这么一条，它也不是好几条连一块不是就这么一条。我们当时有一次走青藏线的时候。因为走过，知道它会时不时出这种东西，但是你看吧，你就看不清楚，因为它是柏油本身的变形，它颜色没变化，它只是高低有变化，大概有个手机这么宽，啊，离地面有个五公分、八公分，啊，宽度大概手机这么宽，你隔着一两百米你看不出来，我就亲眼所见是一霸道 L C 120吧，超我们唰过去然后眼看着那车就前面有一沉降路段，那车一下就弹起来了，当啷一下就弹起来，然后就画到龙了，然后停下来，停下来之后下了车，那人就捂着脑袋就站在车边上就就不行了。这个呢就是脑袋，就是车一颠腾起来，脑袋会贴灵盖会顶到顶棚。但是他不知道，我们走过我们知道，所以我们车速控制比较慢，我也知道这么干，因为青藏线很干，它不像川藏线。川藏线这个鸟语花香、塞外小江南嘛，我不能说全都是这样，但很多路段都是这种鸟语花香啊，塞外就高原高原小江南啊。但是青藏线太干了，干的它会你感觉哎呀都难受，而且荒无人烟啊，跟那月球啊、火星啊那个就那个状态。就都想赶紧开到这个格尔木去、啊，但是呢不能急。你像那台霸道就急了，这一急脑袋顶到顶棚上，下车的人就,就，就就就特别痛苦那个状态。这还不错，车没颠动翻了。这颠动翻了呢，脑袋受重伤，车再一翻。所以就是，不要认为是你看这这这没有人吗？嗯，没有车嘛？我在五环上应该就怎么开？我在高速这这跟那个您家门口那高速不是一回事儿啊！这都是怎么说呢？你一大意就完蛋包括有时候在沙漠也好，或者说在戈壁滩也好，旁边这路啊，不要随便下道，下了道不见得你就上得来。你像我们四千多。去那个无人区有一段戈壁路，然后就看旁边啊，景色特别好，就要下道，啊，我说别下道，下车先看一眼吧。下车我们停下来，这条路车辙这条路是没有问题的，但旁边就类似于沼泽那种东西，就是雪水一化，它把这地不就给沤了吗？然后这边雪比较大。涝了之后，这地啊里边存水存特别多，就类似于沼泽这种东西。就是你一往里走，就觉得这个地啊就有点，大家都吃过那个果冻吧，就类似于那种状态了。我说这可、个、不能下去，这车一下去上不来了。他这淤泥也好，你说沼泽吧不合适，就是这种翻江路。但是呢，因为没没,没有人在这走无人区，所以没有人下去翻这浆去。但是他就是保持这状态，你只要一下去，就一盘一一盘的烂泥，就把你底底这个车啊，坐在这泥里边，再拽上来，费了牛劲了这所以别下去。包括我们在沙漠那也是，说他这沙漠那边怎么开去？我说,说别,别下去，你不知道路基边上那沙子是什么状态，随便一拍都是下哭沙旋里边了。离百奥路三米远，离百奥路五米远，离百奥路八米远上不来，怎么办？就当时都遇见过这问题。后来就有那个是好像是一个路虎吧，不是我们车队里的，抄过去就就就非要走那个下道，这一下道，他开得快，我们开得慢，唰，然后再一看，好，旋在马路边里边。这都是活生生的案例，说我就要沙子里跑跑，行不行？你先下来看一眼。咱不是当地人，人当地人生在这儿长在这儿，天天在这儿开哪块沙子不炫车，哪块沙子炫车，人门儿清。咱们不行，所以一定要慎重。因为你像这种地方沙漠路段是有手机信号，谁来救你呢？你往北京打电话。怎么救你、啊？你是不是就拦车呗？那拦车不也得有绞盘呢。我蹬得动你行，蹬不动呢。所以很多事儿吧，各位就是得，哎，还是得谨慎啊！千万别说嘚瑟,瑟啊！老子最牛啊！老子最最最棒啊！老子最懂，老子经验最丰富，老子什么都懂。那就离嗝屁就不远了，你<笑>离嗝屁就真的不远了。所以这些事儿吧，各位就是得注意啊。像昨天咱也说了，这撞了一个藏香猪的问题。但你可能你在北京啊，什么你咱就我说北京啊，因为我就我就在北京，就是你北京马路见不着这么多猪满满大街跑。这五环、四环、三环、二环、六环、长安街、辅十路。精通快速，他绝不可能说满大街这猪跑来跑去的。但到了那儿他就这样，你认为这没动物从这儿过，那是满大街都是动物。一说这儿啊，没红绿灯，没监控，没有测速，我说开吧。一旦说你一嘚瑟了，就出事儿。包括昨天咱也分享了，我一拐弯一盲弯，等一会儿我控制住车速，那大牛屁股，好家伙，这都是没出事儿啊，没出事儿可以跟这吹。出了事就完蛋了，啊！所以各位野外行驶呢，对于这些事儿吧，得注意。再说去南方，嗯、呃，你看海南岛，它那高速啊，不要钱，啊，但是不要钱的代价就是什么呢？它好多路口谁都能上，啊，它有的是中间有那个缺口，它直接掉头就过来了。你这你这在正常收费的高速不可能这样。说中间隔离带是吧？那边四车道，这边四车道各开各的，是不是？你只要别超速就行了，开去吧。但是因为他这个没有收费的啊，所以路中间呢，他有可能就有缺口，嘣儿就掉头过来一车。这这都是，都是这都是需要你注意的，啊、需要你注意的，嗯。还有一个呢，你像我在广西开车，那是什么地儿啊？我也记不住了，是阳朔到桂林呐、啊，还是南宁到阳？我还记不住了，反正就就是广西啊，具体哪个城市到哪个城市，我真是，嗯、呃，想不起来了啊。就是说，当时啊，广西大夏天。这雨下的呀，到什么程度了？在高速公路上啊，这雨下的雨刷器开到最快，你都看不清楚，就给人感觉啊，就拿一高压水龙头冲一双挡丝，就到这种状态。所以，在这种时候呢，你呢，首先得打开双闪，因为这视线严重受限。这北京的雨就没下过那么大了啊！我是在广西开这车，我才遇见了啊。这时候一定要注意控制好车速。打开双闪，啊，然后呢，这时候你得观察了。这个高速它不是一条车道，对吧？这高速说一条车道，那肯定有突发情况封道了。一般都是两条车道，还有三条的、四条的啊，呃，甚至更宽的。就是在这种时候呢，你要看这马路水哪边深哪边浅。像北京的五环，中间车道存水是最少的，两边车道都存水。你别看五环啊，那架那么老高，那那那那。那那离地面这么老高，怎么还有存水呢？会，您放心吧，啊，就我每天走这五环，下雨下到一定程度，左边车道和右边车道，包括右边的应急车道，确定一定以及肯定，时不时的就会出现积水路段。你车速一快，一下车就飘起来了，轱辘一下就和轮胎和柏油路之间就被水给隔开了，这车一晃呢，一失控就完蛋。所以呢，要观察这路哪边有存水，啊，打开双闪，啊，车速一定要控制下。这时候呢，你说后边车会不会也减速？那咱管不了。你说你还玩命开，还开120那就离死就不远了。因为路面存水已经比较多了，一旦遇到一个水潭儿有积水的这么一块，你要120的速度过，你车肯定就失控了。所以，这个雨刷器啊，开到最快，都已经应付不了。这个、我们都遇见过。对于这些事情啊，一定要有一思想准备。啊，有一些朋友说，我这天天下雨，比你说的还邪乎呢。那有些地方说我们这儿常年不下雨，雨刷器我们都不再用了。咱们国家地大物博，你像吐鲁番，吐鲁番可能这么下雨吗？<笑>对吧，那雨要下成这样，那也就不叫吐鲁番了。所以这些事儿呢就得注 意， 啊， 你说说吐鲁番 吧， 那牵扯另外一个问题 了， 就是高 温， 啊， 然后非常的 干， 那不用担心受 潮， 那那地方什么都受不了潮 啊， 因为什么 呢？ 太干 了， 没有湿 度， 它也不下 雨， 啊， 对， 一说这个吐鲁番 啊， 这就属于是另外一种情 况， 就是温度特别 高， 湿度特别低。这种地方开车吧，我就说温度高的时候啊，咱不说冬天，温度高的时候呢，首先你看胎压，啊，如这一天开的时间很长，你看下胎压，啊，再看一下轮胎的这个磨损，如果轮轮胎磨损的比较重，胎压已经气儿打比较足，这么热的气温一定得注意啊，因为那边夏天的话，气温真是很恐怖的，非常的热。还有一个呢，就是也得带很多的水，呃，吐鲁番这边确实太干了。嗯，顺着那个主干道走吧，没什么啊，这个注意上主路下主路的车啊。主要就是你离开主路，啊，像我们走这种沙石路啊，有时候玩的比较嗨啊，这个开拉力那种感觉就来了。那这个时候呢，就特别要小心爆胎。嗯，主路边上，你看我们往山里边开，土路翻这边，他就没有手机信号了。所以你要没有手机信号的话，你这车一旦出了问题就很麻烦啊。说四十多度，然后你一走走几公里啊，翻这些山丘啊，倒是也不高啊，可能一两百米、三四百米这种小山丘，翻过来翻过去，一走走几公里，四十多度的气温。你出去喊人去，你先得评估一下啊！就这么热的气温，山也不高，海拔也不高，就这么，你能不能扛得住？啊，这你都得评估一下。所以呢，在这种自然地貌吧，单车行动其实风险是比较高的，车队相对好一点。啊，不论你是去拉萨呀、啊、新疆啊。啊，海南岛啊，包括刚才说那是桂林呐、啊，啊，包括老掌沟啊，沙漠等等。你去这个地方，最好是车队。但这里边牵着一个问题，就是什么呢？就是你跟这些车队搭帮这些人是不是聊得来？如果聊不来，这就适得其反；聊得来就好办。这就牵着一个什么呢？就是投脾气。大家呢，首先你这一堆人出去，你得找一个经验比较丰富的。如果大家都没来过这儿，比如说老掌沟都没来过，那你出发之前你就得找那个去过老掌沟的路书，啊，是你上网做一下，还是人家不忙的时候你跟人沟通一下，这从哪儿到哪儿？因为去老掌沟最起码你有两条路线嘛，百草镇赤城出来拐这边走那个顺着河走是百草镇这边，走这边是 X 4 0 4吧，好像是。加油站右转，是是那个村道，相当于县道还是镇道就是，就，就，就我这次，我那次开猛禽，雪两米厚，就从这儿进去的。这边也是一加油站，右转，说是马路，一直开到大脚印那个下道那儿。那边百草镇的加油站开，基本上就是顺着河开，啊，冬天走那边就比较麻烦了，啊。所以这个呢，你得问清楚，然后你说我从哪儿住。你比如说去老丈沟，一般我们都住赤城，在赤城有那招待所，住完这招待所，然后大概是70公里吧，我也记不太清楚了，七十公里到那个大脚印了，然后进去爬呀爬，爬上去，爬下来，爬上去爬，爬过完瘾，再回到赤城，啊、呃，住一宿，别玩命开，说早上北京出发，中午我得上那个好汉坡，晚上再回北京，别这么开。太累了，一旦出了事儿，那就得不偿失了。你可以说早上一出发，下午好半坡爬上去了，晚上回赤城啊睡一宿，第二天爱几点起几点起，充分的休息，然后再说往回开。啊，所以千万别这么熬，这么熬的话很容易出事儿那你像赤城这里边治安呀。超市啊，生活配套啊，都挺方便的。饭馆有的是啊，呃，住的地方也不老少啊。所以像这边呢，相对而言没有什么其他的折呢，你只要自己车别出，别说撞了呀，啊，自己车翻了呀，你只要别出这事儿就行。那其实你要去一些边缘地区啊，那你住的时候你就得想好了，最好是有院子的，啊，最好是有院子的。院子里是有摄像头的、啊，然后呢，问一嘴，摄像头开着吗？开着呢，看一眼，那屏幕上全程拍着，你就把车停在这底下就完了、啊，特别是一些随大溜的车型，霸道和陆巡，啊，停哪儿很重要，啊，最好选择是有院子的，有摄像头的，啊、别别嫌那点多花点钱，这有那个门口。一小门脸上二楼睡去吧，车就停马路边吧。这马路谁都能走。如果旁边说有贵一点假如说啊这睡一晚上二百，那睡一晚上三百五，我睡那三百五的去。人家带人院子，啊，人家有摄像头，我睡那儿去，我也别睡这儿。一旦这车有些损失，你说报案吧，找这那，它就比较麻烦、啊。所以这个一定要注意。在一个特别偏远的地区，车不要离开你的视线。你得有十年前了吧，十几年前了，当时就有这个同事去高海拔地区拍片去。那吃饭的时候，车就没停在自己的视线范围之内。出来的时候，车就被砸了，损失惨重。身份证啊，钱呀，大三元呀。丢了一塌糊涂，所以就是过于偏远的地区呢，咱不说都是坏人啊，你们都是坏人啊，就我一好人啊，咱倒不至于这么聊，但是戒备心还是要有的所以车不要离开自己的视线。至于说沙漠行车、雪地，刚才说的冰雪路面啊，沙漠行车啊，它是这样，你看下大坡，沙漠里看着哎下面一大坡，人都跟那下，那你也下。没问题啊！你看这车都都能下，来，也下。下的时候别一害怕，因为沙漠里经常出现这种。好家伙，这这坡度四五百米长，坡度挺大。千万别慌，蹦机就一脚急刹车，你可别这么惨。沙漠里下坡尽量带着油，补点油啊，否则的话你蹦机一害怕，一脚地板刹，这反而倒危险了。你补着油往下。他出事的概率相对来讲倒低了一点、啊，稍微补点油，稍微补点油，下坡稍微补点油，啊、别一害怕就就攻击就一脚，啊、因为他跟你柏油路面呀、啊、水泥路面呀、啊、不一样，包括你说回家说出地库下地库、上地库下地库，跟那个坡道完全不是一概念，所以下坡的时候不要猛踩刹车。不要因为害怕，你就补着油往下冲，它倒没事儿了。啊，在沙漠里，它开车跟那是不太一样，啊，包括你停车，啊，说以为这景儿不错，你得找这儿停，你找那沙面、沙质啊稍微硬一点的地方停车。啊，再一个呢，就是停哪儿，啊，最好是什么呢？比如说车头冲下。说多少你比如一大陡坡，好家伙，你非停那，马上到坡顶了，你停这儿，你说你倒回去，好几百米长，你往后倒，大陡坡往下倒，往上冲这么陡，你说你这何必呢？相对平缓的地段，找一地儿停好了是最好的，的、啊。然后上坡的时候啊，就是沙漠里边啊，就上坡的时候，得油得顶住，车速也得控制住，啊，就是你得保证这车的速度。一旦你车速跟不住了，那你车，你说咱别太陡啊，说三十度，咱别四十度，三十度这坡也不用五百米长，说一百米长，您爬到八十米的时候您没有速度了，说坡大吗？三十度也真不大，差不多都能冲上去，就能在沙漠里跑的车啊，差不多都能冲上去，绝大部分都能冲上去。你这一慌，风挡里看都是天了，你一收油，完蛋。再稍微的补点油，把车速保持住，你就能冲上去啊。否则的话，这个就很麻烦了。你说蹬吧，你那么老远，这绞盘绳子七八十米长，这不见得够得着、啊、然后您再炫，再挠两下，这轱辘一挠，沙子一扫，嘚，车也往下沉点，你这人不好办了就。其实说吧，这可能。跑过的都明白、啊、跑过的可觉得我这么说都是废话。那没跑过了呢，还是听不懂？你比如说，你进沙漠了，这坡能上去吗？那您比如说，您开的是霸道 4.0， 那您就等会儿，您看看这坡反正没有那么极限。你看别的霸道能不能上？如果别的大道你好，十个霸道就上了，你甭管二七啊、三五啊、四零啊。是吧？你包括他老点了啊，恨不得 L C 1 2 0的这个27都爬上去了，那您这爬问题也不大。你就记住了，上坡车速一定控制住，别太慢了，一慢就炫车了。车速快点，然后到坡顶的时候呢，你看人家上去的时候是什么状态，啊，你到那个点的时候你也要收油，否则的话飞起来事就大了，啊，一定要控制这个到坡顶这一事儿，一定得控制好。你看不明白，你你你你,你不会开，就就看看完问问，说您这个是多大排量啊？说这 4.0 零的，您是挂 D 档啊？你是手动模式啊？是高四？你问两问问，问两台车，对吧？到这个时候，总有着好为人师的跟你聊两句，啊，那你要知道哦，这也是 D 档，那个也是 D 档，那我这 D 档也差不多，都是 4.0 啊。看看他这车速，自己也大概其知道了，一辆一辆一辆一辆都这车速哦，大约摸也能知道自己要开多快能上去了。这你要记住，上坡的时候一定要有速度。当然，这速度不是说非得开到一百五、一百六啊。你看他们这速度是多少？上坡的时候坡顶什么情况？他们上坡的到哪开始收油你听声看都是有判断啊。若实在不明白，那咱只能这样，就只能挨个问那没办法。对不对？就光听他说说来说去，那到了沙漠还是还是还是傻眼啊！还有呢，就顺着沙脊往上往上开，两边都是斜坡，中间就类似于刀锋似的。你刷沙，顺着沙脊往上开，顺着沙脊往上开的时候，如果沙脊要拐弯，你也要拐弯，顺着沙脊走嘛，一直骑一直顺着骑着沙脊开上去。这时候就怕什么呢？沙脊拐弯了，你不管，滋儿头冲下栽去了。这、就是要出大事儿，所以顺着沙脊往上开的时候一定要注意，啊，人家都拐弯了，就你不管，裤衩你遮下去了，人都没事都开上去，了。所以这个时候很重要的啊，再于你开的什么车，你说软富 CRV 奇俊，说是沙质啊，稍微硬一点，坡度也没那么大，也能跑一跑，啊，但是也就仅限于这儿了。但凡往里开，这就容易出危险，因为这些车不是干这个，所以呢，你你看，你找你跟你同类型的车，你比如说都是奇骏，那你看人家上的就上不去，人家上不去，你也别上了。说都是 RAV， 你看人家 RAV 上的就上不去，你别你好啊，你开个 CRV， 你问那个陆巡五七能不能上，他能上去，你你开 CRV 你跟不跟？啊，所以就是实在咱弄不明白了，那就张着嘴问呗。那没有没有什么捷径了，啊，你只能是这样。还有呢，就是沙漠里辨别方向。如果说你像阿拉善这个，他这个场地啊比较大啊，然后有一些建筑物什么的，车也比较多。但是如果说不是这种情况，那你非要去开，那很容易就发现，哎，我没开过几个沙坡，哎呦，我从哪来的呀？就有点慌了。那这时候呢，你得记一个大概的方向，啊，像原来我在沙漠里也干过这事儿，不尽兴，自己开着车出去跑去。那当时我们是怎么做的呢？手台拿了，但是很快就超限了，因为跑得远呀、啊，这种手持式的，有手机这么大的这种对讲机，超超出范围了。那我们拉着这哥几个车出去跑去，我们当时怎么做了？第一，后备箱先扔水，一箱一箱往上搬，啊，这样保证我们。就是出了事两三天之内不会渴死。然后你往一个方向开的时候呢，看一下当时这种天文状态，太阳在哪边啊？沙漠的影阴影是哪边？阳面是哪边？你看一眼，然后往里开，开上半个小时，开上一个小时，别太远啊！太远谁也记不住了，因为时间一变化，阴影、阳面、太阳什么全变了。开个半个小时、一个小时，过了瘾了吧？掉头往回开。如果是没有什么大风的情况下，你这痕迹啊，隐隐约约还能看出来、啊、然后你看一下这个太阳的位置，包括阴影的这种变化、啊、一个小时变化不会太大，半个小时、一个小时再扭头往回开。手台超限了，没事绕绕绕绕绕,绕也能绕回来。但是别开太多。说您都沙漠开三天了，你告诉我，你你给我开回去吧。这玩意儿要是没有个什么导航啊，没有什么个路数，这谁开得出去啊？啊所以这各位呢，就是明白这大概其实是是,是怎么一个玩法啊。沙漠里翻车是很很常见的啊，尤其是顺沙锅啊，顺不好就翻。还有呢，下去了上不来，坑里下一堆车拉你可以，五千一万，你交钱吧。所以有些时候呢，不要太去尝鲜儿去，大家都能走的地方，别太大的这种坡度，咱跑一跑看一看就行了。然后呢，一定要进沙漠，一定要整明白我从哪个方向进来的，我要从哪个方向出去。周围几个点，哪几个方向有村镇，大概距离是多少，事先要把这事儿啊整明白。因为雪原也好，是这个。像前两天发大水，郑州发大水啊，它是平的，你不可能这水哈这儿高十米那儿低下是，那不是水啊，这个水没有这么这么个状态的。包括那雪也是啊，只要别太说一百米深，那这悬崖这雪补不上啊。说你这山三米高，这雪也也抹不平啊。像这半米高的小土坡啊、石头啊、半米深的坑啊，如果雪下特别大，全给抹平了。但是沙漠正好相反，它永远是起起伏伏，起起伏伏。而且一有风，你回头再一看，你汽车压出来这个印儿就没了。所以在沙漠里开，对这些一定要有所了解、啊，而且你离开主干道之后，手机信号没有了也正常，有呢那就挺好。所以对这个一定要有心理预期。事先了解一下，这个就最好别单车。我那回也是单车出去玩但是呢，大概的方位我是记住了，太阳啊、阴阴阳面大概其你得心里得有得有所了解，然后看一下时间，油得够，水足够，然后出发。我带着几个哥们儿开过瘾去，抓抓抓抓抓抓抓抓，然后抓抓抓抓抓抓再开回来，先把瘾过了再说。但这距离并不长，不是说开三天了，哎呀回不去了，来你开吧，这我也找不明白了啊呵呵，所以各位呢，对这些一定要有所了解啊，别玩的太过啊，问清楚，多问问啊，多问问，说咱没来过沙漠，那就问问相差不多的车呗，说都是皮卡，那人家皮卡怎么上？挂的什么档啊？是吧？尤其是现在自主品牌这皮卡做的越来越高科技了啊，锁呀、如行啊，这个那，问看人什么情况问明白了，你再权衡一下。尤其是带着老人呐、啊、孩子呀、啊，有些就适可而止啊。说离着公路边上，相对着沙漠还比较平，哎，就行了，带着孩子在这转转就行了，别好家伙一开开仨钟头，这时候才想起来回不去了。<笑>那，你这，那我也帮不了你了啊。然后呢，就是去高原去高反，高反你说在北京，你有高反没有？你有个，这也看不出来啊。你真是上了高原，有高反就是有，没有就是没有所以说上高原有没有高反，谁也不知道啊。再一个呢，你去了高原，不要太兴奋。我一看雪山，哎呀，这不行了呀！哎呀，我要蹦啊，我要跳，我要拍照，我要我要唱歌啊，啊，我要跑来跑去，我要爬山啊，这得，你就这么折腾嘛、啊，用不着一会儿就躺那儿了。包括那布达拉宫，啊，那会儿去布达拉宫，我忘了是个小姑娘，是个小小子了，他不是识字儿吗？我不是走往上这走这一段，我们就停这歇会儿。然后再走这一段，他不是之字形的嘛，布达拉宫上下来就有这个胆我忘了谁，小公娘小小的，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒一会儿抬下来了，担架拉医院抢救去了。所以这个啊，它本身它没有高反，你非得租我。我们都是，比如说从左往右，哎，到拐弯这歇一会儿，喘口气儿，歇一会儿。然后从右到左，从左到右，一节一节一节儿之字形上。他可倒好，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，跑上去了，完蛋，直接拉医院去，单价抬下来了。就已经昏迷不醒了。所以高海拔地区啊，一定得控制，一定得控制，控制情绪啊。再来就是休息的问题。你看我，我最高是在海拔四千五睡过几次啊？晚上别洗澡。我海拔四千五了，就不要洗了。酒店确实条件都有，洗去吧，有有这个洗澡间，每个房间的都有。别洗，把牙刷了就行了。吃饱了喝足了，牙一刷，就睡觉就完了。我在那边睡那几宿吧，海拔四千五，睡得比较早，啊，倒也没失眠，然后醒得也比较早。我醒的时候，我去食堂，我就饿了，你知道吗？我就去食堂，好家伙，大师傅饭还没做，早餐还没做完呢。咱这不是积极嘛，啊，颠颠颠就跑那食堂等着去了。休息很重要，一定要休息好啊，尤其是进藏这个路啊，就现在我不太清楚了啊，就是因为毕竟这这些年也没去了。像我们去那会儿，它经常一开一两百公里，没有什么吃饭的地儿。所以车上要备很多啊，比如开水，啊，饮料，红牛，是不是？啊，苹果，牛肉干，啊，饼干，面包，啊，就这个。所以车上一定要准备好，包括进沙漠也是，吃的、喝的都要备足了啊。万一有什么闪失，你比如说进藏那些路，突然一下，比如说前面路塌方了。比如说前面有一集装箱车翻了，比如说前面修路，那完蛋，那就堵着吧，那你是往前往后你都动不了，那你怎么办？啊，我听你说了，我拉了两箱矿泉水，<笑>所以您这个除了矿泉水，吃的也得备好啊，光喝水也不顶用。所以呢，走这几条进藏的线，包括去新疆啊、青海啊、什么云贵川，啊，这个道道路的这种路况啊，一定要及时的去更新。说前面堵车了，当地的交警啊、当地的政府给你发短信什么的，赶紧，赶紧。如果前面已经明确告诉你了，说比如说啊，多车多车这个连环追尾，啊，已经道路封闭。什么时候疏通不太清楚啊，请各位这个自行安排这个行进的路线，就赶紧找地儿，是绕过去换条路，还是说先办个入住手续，该吃吃该喝喝啊？所以这个一定要及时的去判断，不要说非得往前拱啊，非得往前拱，你拱拱拱拱拱,拱,拱四千多，你就搁那睡，你受不了怎么办呢？你扛住了，老让孩子怎么办呢？所以有些时候呢，就是交通路况一定要及时更新，啊，包括新疆也是，有些路，啊，就夏天这两三月能能去，其他时间不让走，啊，所以这时间一定要了解好。啊，我大王小揽的，你让我上去呗，你他要能上，他不就上了吗？多少年了都这么管，就是因为超过这几个月，这路就不能走。会出事儿的，啊！你不能老拿着长安街呀、啊、二环、三环、四环、五环、六环啊、辅十路啊、京通快速啊、立汤路，啊。你不能老拿这种路去要求人家。海拔不一样，这经纬度不一样，气候不一样啊，所以路况的这种变化，及时更新，别拖大，安全第一啊，安全第一。如果你走的，你像19年吧。也是退休的老两口，买了一个叉一，是买了个叉三的，非要开着它去西藏。啊，这一路上，好家伙，这车不适合干这个，他的轮胎就不适合这种啊非不装路面呀、啊，爬来爬去的，就非得开。这一路上这轮胎啊，哎呦，鼓了,爆了、爆了吧，爆了胎了，吧，这个那。然后呢？那会儿叉三国产嘛，啊，也没多长时间，这轮胎的规格也不好找，啊，所以就就非常耽误自己的行程。你去这些边远地区，一定要买什么呢？或者说开什么呢？啊，当地比较常见的车。你比如说，你开个 LC 1 2 0这车确实很老了，因为10年就上150了， 1 2 0确实版本。咱这车在当地有的是，坏了好修，零配件有的是，对吧？所以要注意这个啊！你买最新款 X3 一九年的事儿嘛，刚上市卖了没多长时间，所以轮胎呀、啊、这儿悬架呀、啊、这儿坏了那儿，件儿都找不着啊！所以有时候别太……你说这车我天天上下班开一点事儿没有啊？是啊。哼<笑>，你不是在北京上下班吗？你也不是说说每天格尔木拉萨每天跑一趟啊，你也不是这么跑啊。所以有时候别就是聊得来的同伴啊，呃，适合的车况啊，一个安全的心态啊，这些都要做到位。啊、超出你的认知的千万别去，把我刚才说的无人区那个是。这个砂石路没有问题，边上一看，这个边上这土地的颜色跟着都不一样。你下去一踩，哟了天哪，这不就一个跟果冻似的吗？这车就不能下啊！包括沙漠公路边上，它不是沙漠公路边上沙子也都是硬化的，不见得一下就哭嚓就，那你怎么办？有绞盘行，没绞盘怎么帮你？一大路虎搭把手搬上来。这还真搬不动，拿脚盆，这车也得有啊，没脚盆拿什么拽你啊？是不是？所以各位吧，就仅供参考啊。我们的这也就是抛砖引玉啊。我我也相信有太多太多的人呢比我更有经验，也有太多太多的人呢比我技术更好啊。所以呢，就是抛砖引玉，跟各位呢做一个分享，尽量避免一些我们不愿意看到的这种结果。嗯， 祝愿大家 呢， 驾车出行的时候 呢， 都能够平平安安、顺顺利利谢谢大家支 持， 谢谢大家这个捧 场， 欢迎关注我的新浪微 博“ 海阔试车 手” 微信公众 号“ 海阔试 车”